0: Было удобно передвигаться с помощью языка.
1: Хвататься за чужих людей через пять минут — это было абсолютно нормальной историей.
0: Глаз отчаянно ищет свет.
1: Всем привет, это подкаст «Курсачи». С вами мы, Андрей Передерка
0: И Елена Никуличева.
1: Как обычно, рассказываем вам о тех занятиях и мастер-классах, на которые мы сами сходили. Чему мы там научились или не научились, какие эмоции мы испытали. А главное, стоит ли туда идти и тратить ваше время и деньги.
0: И в этот раз мы погрузились в полную темноту. Именно так мы побывали там, где не видно низги. То есть в пространстве, где мы ориентировались исключительно с помощью своих оставшихся четырех органов чувств. Да, это был вкус, было удобно передвигаться с помощью языка. Это было осязание, обоняние и, конечно же, наше шестое чувство – интуиция. Куда же нам идти?
1: Я бы только добавила, что еще были потные ладошки, которыми ты прикладывался ко всем поверхностям.
0: И к тебе людям.
1: Можно считать их за отдельное чувство?
0: Конечно, это потное осязание.
1: Потное осязание. Ну да. что ж, поехали. Поехали. Ты боялся темноты в детстве?
0: Нет, нет, никогда не боялся, потому что у меня был старший брат, который всегда...
1: Которого ну, ты он, боялся.
0: Он взрослый, нет, который выключал свет просто, и он говорил, что так надо. И я такой, ну да, все взрослые просто спят при выключенном свете. И это было нормально. Поэтому нет никаких ночников, никаких вот этих вот «я боюсь спать в темноте». Да и тем более на севере, знаешь, темнота -то там только полгода, полгода там вообще солнце не садится, поэтому...
1: Я бы не сказала, что я боялась, но в темноте, конечно, больше разных предметов вызывали у меня вопросы. У меня такая комната была в детстве вытянутая, аля конструкции вагон. Ты заходишь и сразу видишь окно. И вот когда я заходила ночью, мне все время казалось, что там какие-то ветки превращаются в привидение, или что кто-то лезет в окно. Вот у меня был страх, что может какой-то грабитель залезть в окно, потому что мы жили на втором этаже, и в темноте. Боже мой, я одна в комнате,
0: что я буду делать? Вот это было то, что боишься не темноты, а того, что может вылезти из-за темноты. Да, вот у нас был момент на юге, когда отключали лифт, а нужно было подняться на восьмой этаж. Ты проходил по абсолютно темным лестничным площадкам, да, освещала их только луна и одна лампочка на четвертом этаже. И вот из-за каждого уголка ты боялся, что на тебя кто-то набросится, да, что там кто-то есть. Особенно если ты был в гостях на первом этаже, посмотрел какой-нибудь боевик или триллер. Поднимаешься и такой: Вай, А здесь вампир, а здесь оборотня, а здесь еще какая-то дрянь. Вот, а здесь дядя Миша пьяный. Э, ну, он, он, он реально выходил пьяный, он был никуда Он не, был главной да, он тварью был, в этой темноте. Он был живой тварью в этой темноте, ну да. Вот, его надо было бояться больше всего. Ну ладно, речь о том, куда мы сходили. А сходили мы в очень интересное пространство.
1: Называется оно «Мир на ощупь». Это такой социально-развлекательный проект, я бы сказала. Он открылся в Петербурге в 2015 году. И задумывался как раз вот как некое место, в котором зрячие люди могут посмотреть, ну, как сказать, mm -hmm. можно ли употреблять здесь глагол «посмотреть» – знак вопроса. Могут почувствовать себя на месте тех, кто видит не очень хорошо или не видит вообще в принципе. В этом месте в мире на ощупь работают слепые или слабовидящие, слабовидящие гиды, которые вас проводят через несколько пространств. То есть вы заходите, погружаетесь в абсолютную темноту, с вас э, снимают все вещи, которые могут давать какой-либо свет. Я выяснила, что мне часы оказывается, светятся в темноте. Кто бы Фосфорные
0: мог подумать? стрелочки, да.
1: Да, стрелочки, кто бы мог подумать. То есть ваша задача действительно максимально изолировать себя от солнечного или электрического света. И дальше вы оказываетесь в нескольких комнатах. Это обычная гостиная, потом это будет парк, улица, кафе, рынок. Вы даже там в определенный момент погружаетесь в лодку. И все это вы делаете как раз вот группой зрящих людей под руководством не совсем зрящего человека, который вот объясняет вам, как ориентироваться в этом пространстве. И честно хочу сказать, я давно хотела туда сходить. Спасибо подкасту за реализацию моей мечты. Наконец-то у меня есть четкая цель, почему я туда иду. Я многим своим друзьям дарила туда сертификаты. Они все приходили в полном восторге, говорили, что туда обязательно нужно сходить. Я не знаю, есть ли подобные проекты в других городах. Есть. Если есть, это будет здорово, и можете нам написать, в принципе, в Телеграме, в личку, это будет всегда welcome. Я только слышала про Петербург, и и все, и здесь я
0: потерялась. Насколько я понял из брошюры, которые там были выложены, что Петербург — это восьмой город, в котором открывается мир на ощупь. И, а, даже так? Да, и поэтому можете погуглить, возможно, рядом с вами такой проект есть, и он действительно очень здоровский, потому что вы по-другому в такой ситуации не окажетесь никогда, то есть никто у вас, вам не завяжет глаза и не скажет иди в мир, попробуй себя вот без органа зрения, а главное, что вот этот мир, который тебя отпускает, он абсолютно безопасен. Ты идешь, ты понимаешь, что ты вряд ли обо что-то споткнешься, обо что-то ударишься, что здесь не будет какой-то тумбочки, об которой ты долбанешься мизинцем, нет. Там все очень гладенько, мягенько, там, где углы, там все это прилизано и обито поролоном, так, чтобы ты действительно себя не покалечил и других не покалечил, но при этом у тебя очень разыгрывается воображение. Там есть настоящие предметы, настоящие шкафы, одежда, компьютер и так далее и тому подобное. И ты такой, вау, как интересно, да? То есть хлоп, а ручки-то пусть и потные, но сразу начинают что-то пытаться понимать. Плюс они сделали очень много викторин там внутри этих комнат, когда тебе предлагается что-то узнать, что-то опознать, вернее, с помощью тактильных ощущений. Ну Пер... или носа. Ну, это потом, да. Можно в...
1: даже на вкус в отдельных местах. Не все. Не стоит лизать да, все поверхности, да. не надо.
0: Вот. Первую картинку, которую мы э, опознали, это вот восемь матрешек, стоящих в ряд.
1: Андрей опознал. Я не смогла. У нас вообще было немного в нашей группе. Всего пять человек. Вот еще была одна девушка и отец с ребенком. И мы как-то вот с этой девушкой в основном ходили втроем. Мы с Тамарой ходим парой. Кариной. Но мы с Кариной, да, в этом случае. Мы с Кариной стоим вот как бы причем это же такая нелепая ситуация, когда вы все пытаетесь дотянуться до какого-то объекта, да, чтобы понять, что это. И вот так вот одна ладошка на другую, на третью. Кто эти люди вообще? Ну, уже хвататься за чужих людей через пять минут. Это было абсолютно нормальная история. Мы такие, кажется, это цветы. Ну, очень похожи. Как-то вводим, вводим, вводим. Я вообще не могу сказать, что по ощущениям что-то... Ну, то есть ты ощущаешь некую поверхность ребристую. Там, наверное, что-то изображено. Но моего воображения не хватило, чтобы понять, там, матрешки потом, да, Андрея, когда... Озвучил правильный ответ, такая, а, да, и понимаю, что их можно двумя руками было ощупать. Наш гид, его звали Андрея, он нам давал команды голосом, и мы шли на него. И это вот первое, что я поняла, когда зашла в это абсолютно темное пространство, что есть этот голос, и я примерно могу понять, какое расстояние между нами, что нужно подойти, может быть, чуть-чуть ближе или, наоборот, отступить назад. Но я бы сказала еще отдельно про Андрея, потому что это какой-то ну, абсолютно невероятный человек он не выступал таким морализатором. И в целом мне нравится, что этот проект не направлен на то, чтобы сказать «Посмотрите, как тяжело живется инвалидом». Ты просто проходишь через все вот это и понимаешь, если бы, не дай бог, с тобой что-то подобное произошло, и ты по каким-то причинам стал бы очень-очень плохо видеть, и тебе нужно было бы просто банально доехать там до больницы, например, одеться в одежду, выйти из дома, найти нужную остановку, сесть на нужный транспорт, найти нужный дом, когда ты не видишь номера дома.
0: Это все очень-очень не непросто. Не попасть под машину, не попасть под сосульку, умудриться воспользоваться общественным транспортом, спуститься в метро — это все просто нереально. Ну,
1: маленькие подвиги каждый день, то есть, ну, со стороны нас это кажется, что это что-то нереально. При этом у Андрея была абсолютно такая легкое и драйвовое отношение к этому, ко всему. Первым делом он нам говорит: «Слушайте, как бы я здесь гид». Помимо этого, я еще преподаю, по-моему, что-то а физкультуру Студу. в школе. Плюс вот, забирался я тут на Эльбрус, плюс ходили мы по ходам Суворова, плюс мы тут что-то там еще на великах, по-моему, победили. А я, знаете ли, дома в сериаль «Чей под смотрю.
0: Ничем не могу похвастаться в этой жизни. Ну, на самом деле, да, у него жизнь прям очень насыщенная, гораздо более насыщенная, чем у зрячего человека, потому что человек ставит цели, человек к ним идет, человек их достигает, да, то есть человек съездил на Эльбрус, Первый раз не дошел до вершины, потому что как бы было очень неудобно ходить по камням. Он выбрал другой маршрут, другое время, другое время, другой
1: месяц, когда он пошел туда.
0: Пошел и дошел. Из моих друзей, которые поднимались на Альбрус, многие не дошли и говорят, что, ну, это не для слабых. Это вот как бы нужно прокачаться, это надо подготовиться, это вот марафоны, это скалолаза, это регбист. Вот эти доходят. Представьте себе просто ситуацию, да, что тебе даже не посмотреть, где ты. То есть ему объяснили, ему из снега выстроили примерную
1: гору, -склон. гору
0: да. мини-макет, вот. Мини-эльбрус. ему примерно показали, как это будет, и он пошел. Все. Причем самое интересное, когда у него спрашиваешь, что самое сложное. Вот в этой ситуации, в его ситуации, да, он говорит: самое сложное это не впасть в уныние. Вот если ты сохраняешь бодрость духа, твоя жизнь насыщенная, наполнена, и ты действительно живешь. amazing. Невероятно, честно. Ну ладно, вернемся, собственно, к тому, как это где было, нас, собственно, Вадим Андрей. Нам...
1: Давай начнем с того момента, как мы оказались в этой темноте. То есть не так, что вы зашли, у вас там за вами захлопнулась дверь, и бац, выключили свет. Вы немножко постепенно в нее погружаетесь, идете через такой мини-лабиринт, и все. Вы реально в абсолютно темном помещении. Не знаю, как у тебя, но у меня все равно в глазах были какие-то блики. Ну, то есть, зрение не могло адаптироваться к тому, что ну как здесь нет ничего. То есть, все равно создавалась некая оптическая иллюзия, что где-то вроде какой-то, я не знаю, миллиметр света проскакивает. У вот тебя такого не он, было?
0: Он проскакивал? Я ловил. Я ловил свет, этот свет проскакивал. Там были кое-где камеры.
1: Ну, видеонаблюдение, да, да красное, инфракрасное.
0: Да, и кое-где там чуть-чуть можно было уловить этот огонек этой камеры. Я, честно говоря, почувствовал момент, когда ты хватаешься за соломинку. Потому что все мои передвижения в этой комнате, где была камера, ну, когда я ее увидел, все передвижения были относительно нее. У меня был ориентир, и все. То есть дальше я такой, о, она есть, и вот как бы... И есть еще голос Андрея, и нормально. То есть Большая
1: я, медведица такая.
0: Да, я ориентируюсь в пространстве. Глаз отчаянно ищет свет, отчаянно ищет ориентиры, потому что ты чувствуешь себя сильно беззащитным. Потому что даже несмотря на то, что все безопасно, ты знаешь, что ты можешь на что-то наткнуться или на кого-то наткнуться. Там за что-то ухватиться, не за то. За да, кого-то. Кого Там еще маленький мальчик где-то под ногами должен пробежать. Ну, не настолько маленький, но ты, пытаясь что-то оградить себя от других, можешь ему по лицу заехать. И... Ты об этом всем думаешь, и тебе на самом деле тяжело. За палку, которую нам дали палку незрячего человека, я держался за как за соломинку, которая, вот меня действительно я понял, что она отдает очень многое вот эта вот трость! И ее было страшно потерять. Потому что представьте себе, вы что-то потеряли
1: в полной темноте.
0: В полной темноте, да. И, и что-то куда-то укатилось. Все. Вот просто все. Мы там случайно обронили как-то камешек, и все. То есть, ты такой. А что дальше-то? А дальше шариться руками по полу и пытаться, ну, хотя бы надеяться на то, что этот камень далеко не укатился. Неспроста 70% всей информации, да, которую мы получаем, мы получаем через зрение, но ее можно все равно поделить.
1: Можно поделить. Мы тренировались, экскурсия шла полтора часа. Первая комната, в которой мы оказались, это была гостиная. И я помню, что вот я зашла, и я сразу же нащупала по левую сторону книжный шкаф и, в принципе, держалась в него. То есть, если Андрей как-то успел там, я слышал, что-то что, что там было такое даже бум в определенный момент, я <смех> не знаю, с чем ты столкнулся.
0: Не, я сразу понял, я хочу потрогать все. Вот пока я в полной темноте, я не знаю, что там будет дальше, я хочу потрогать все, я начал открывать шкафы, я начал щупать одежду, которая была в шкафах. Понял, что как бы это действительно уникальный момент, когда ты на ощупь определяешь, там, о, шелковая блуза, там, женская, а вот эта хлопковая, а вот это вот брюки висят из шерстяны, ну, прикольно. Дальше проходишь, такой оп, и вот тут случилось внезапно, я уперся ногой в диван. Я уперся ногой в диван, я прилег на диван, темнота, думаю... Через полтора часа я забрала Андрея на диване. Да, может, не стоит никуда дальше двигаться, диван, можно спать. Ну ладно, я переселил себя, вернее, Андрей сказал подойти, я такой, ну ладно, давай встанем.
1: И дальше нам дали игрушки. Вот, первое, да. первое наше задание, нам дали разные игрушки. На ощупь нужно было понять, там, типа, резиновая свинка, чебурашка, был какой-то еще спортивный кубок. Это было простое задание, вот, совсем для новичков, потому что это были максимально простые поверхности, максимально узнаваемая формы. хотя с белкой я затупила. Я думала, что это улитка. Но из-за большого хостана, думаю, почему такой вытянутый вот этот вот ракушка? Не может же такая Даже быть.
0: Были кисточки, кисточки от ушек.
1: Когда я сказала про уши, я поняла, да, что да. это белка, скорее всего.
0: Надо еще сказать, что там был задан очень интересный вопрос. Как вам кажется, какой площади э, помещения? И вот тут все немножечко растерялись из разряда офигево знает. Вот так вот, не видя пространства, сколько здесь э, шагов вправо или влево. И где ты относительно чего? Далее мы вышли на,
1: на улицу. улицу.
0: И вот это на самом деле было самым... Ярким впечатлением от этого квеста, потому что я вдруг ощутил, насколько страшно может быть на улице. Они сделали подзвучку улицы, и ты когда выходишь из помещения, в котором тишина и спокойствие, туда, где тебя не просто лишили зрения, а тебя еще лишают по большому счету слуха, потому что тебе очень сложно прислушиваться к тому, что происходит. да? То есть в пустом помещении ты еще такой, что-то постукал пол, там постукал по дереву, все нормально. А тут ты на улице, и вот этот шум вокруг тебя, и ты нифига не понимаешь. Вот без слуха и без зрения, но уже, по-моему, никак.
1: Я вспоминаю в этом плане одну книгу, которую я прочитала. Там персонаж как раз была слепая девочка, и ей отец сделал макет. Они жили в Париже. Он сначала сделал вот ей макет, условно говоря, маршрут от дома до его работы, а потом они в связи с эвакуацией из Второй мировой войны оказались в маленьком городке, и он сделал ей макет этого города и заставлял ее как бы пальчиками проходить его целиком, запоминая, где сколько колодцев, где какие скамейки, где повороты, чтобы когда она вышла из комнаты, где они жили, она смогла ориентироваться в этом пространстве. Вот когда мы оказались на улице, я такая, что, где остановка, где паребрик? мне этот трость вообще никак не помогает, куда надо идти? Единственное, что спасало реально вот наш гид Андрей.
0: Ты действительно идешь, опираясь о какое-нибудь ребро здания, да? потому что это твоя опора, ты понимаешь, что это хоть что-нибудь. Но опять же, Андрей такой, а представьте, если здесь будут сосульки. И все. Или снег. Зимой ты парализован, потому что будет, возможно, твой последний поход. Вот. И мы прошли по улице и зашли в парк и подвели к скульптурам. Вот это было уже интереснее. То есть на ощупь нам давали не просто игрушки, которые можно было поворащать, потрогать со всех сторон, попытаться засунуть у них пальцы. Ты
1: скульптуру
0: попытался.
1: И засунул.
0: Вот. А тут были уже скульптуры. И вот скульптуры на ощупь — это уже квест посерьезнее. То есть определить, что это за скульптура такая. Но скажем так, не все скульптуры я угадал. Только, пожалуй, две. Третью вообще не понял, как это выглядит. Нам потом показали на картинках, что там стояло за изваяние. Я вот совсем не понял. Это было интересно. Нам рассказали, как сейчас многие музеи делают...
1: Копии, копии работ, которые можно
0: макеты, да, пощупать. Работ, которые выставлены, и копии картин, которые выставлены в музеях, для того, чтобы незрящие люди могли это воспринять. И, блин, это важно. Я думаю, это очень важно, потому что Раньше я в Мюнхене сталкивался с историей да, картин для незрячих. Я думал, ну и что вы поймете? А сейчас попробовал, думаю, что для человека, у которого настолько развито осязание, ну, это важно. Он может понять, он может воспринять. Я очень надеюсь, что скоро и Эрмитаж, и русский музей, и другие наши музеи, и в ваших городах тоже сделают макеты для незрячих людей.
1: Если говорить про оставшиеся комнаты, мне понравился рынок, когда... но ну, мы, правда, особо рынка не изучили, мы стояли у, у прилавка, опять же, знаете, кажется, фраза «слепые котята» идеально описывает наше положение, потому что нас привели гуськом, а мы уже научились все друг за друга хвататься, потому что... Как показывает практика, потом я потерялась вместе с Кариной. Потому что когда ты не хватаешься за другого человека, ты можешь уйти в ненужном направлении. И мы стоим у этого прилавка понимаешь, что комната большая, но вот как бы ты одной рукой касаешься прилавка, другой рукой касаешься человека, который рядом с тобой. И вы по очереди передаете разные объекты, которые вы, опять же, пытаетесь узнать чисто на ощупь. И там были самые интересные испытания с тем, что нужно было шишки отгадать от каких деревьев или по запаху, что это за цветы. Ты понимаешь, что, что да ты же в жизни вообще особо не задумываешься на эту тему, а здесь вот приходится включать все свои чувства. И еще меня впечатлила горка, на которой мы поднимались, и потом спускались в лодку. Потому что это вообще было. Я даже в жизни-то таких вещей обычно не делаю, не то чтобы в темноте хотя сказать, завязанными глазами, но нет.
0: Вот это было интересно действительно спуститься в лодку. Вы знаете, что в этой истории больше всего зацепило? Это момент, когда абсолютно незнакомые люди, да, вот мы пришли, мысленно и еще три незнакомых нам человека. И в этот момент идет моментальное сплочение отряда, потому что вы без зрения должны друг другу доверять и помогать, иначе вот как бы все потеряетесь, как слепые котята, и все поубивайтесь, как слепые котята, потонете. И ты начинаешь действительно контактировать с людьми. Люди как бы очень быстро переходят на «ты». Люди очень быстро начинают взаимодействовать. И по выходу, в общем там можно было уже сказать, ну, пойдем что-нибудь, кофе попьем, что ли, вместе. Уже, уже понятно. Уже ж друг друга. Уже друг друга с ног до головы. Уже вот эти потные ладошки уже все... Везде побывали, так сказать.
1: Спонсор этого выпуска — это потные ладошки и полная темнота.
0: И, на самом деле, если у вас есть идея тимбилдинга, не знаете, куда сводить свою ну, маленькую компанию для тимбилдинга, темнота — это прям рабочий вариант. Правда, рабочий вариант. Вы проникнетесь друг к другу большим уважением или ненавистью, там уже как получится. Но, по крайней мере, это будет работать на ваше сплочение, скажем так.
1: И в конце там еще был такой дополнительный аттракцион. Можно было попробовать еду опять же, в полной темноте. Там было несколько вариантов из серии сок, мороженое, молочный коктейли и наборы ники Ты пробовала сок, я молочный коктейль. Ну, у меня ничего сверхнеожиданного. Ну, молочный коктейль, как молочный коктейль, ну, да, ваниль. Лесные ягоды сомнительные, не почувствовала, ну, йогурт, короче, был.
0: Вот, у меня был ананасовый сок, и вот это было интересно. То есть, я очень давно не пил ананасовый сок, в принципе, я соки не очень люблю. А тут Хлоп, я пью, и понимаю, что, в общем-то, этот вкус я знаю, он не новый, и... Но что это? Вот в полной темноте, без цвета, да, без определения цвета, что ты пьешь сейчас, это фиг его знает. Ты такой пьешь одна ассоциация, вторая ассоциация, ты чем-то делишься, потом Андрей говорит, ананасовый. Блин, а я ставил на яблочные, ну как так-то вообще? Не ожидал, что их можно спутать, но можно. И тут, честно говоря, у меня был еще один опыт погружения в темноту. Это у нас на Васильевском острове есть ресторан «Темнота». И вот это тоже был очень интересный квест, когда ты заходишь, и тебе предлагается искушать сет из трех блюд. И тут я понял, что простой прием пищи превращается в некоторое представление, ибо ты не понимаешь, что тебе дают, ты пытаешься что-то понять, на запах, потом на ощупь, потом ты забываешь, что у тебя есть нож и вилка, потому что уже бессмысленно ты свинья, свинья, вот как бы обмазался полностью. Ты начинаешь запоминать, куда кладешь вилку ножик, но все равно потом их теряешь, ты начинаешь... Да, что -то и честно, ты вот просто рукой. вот
1: открываешь свое истинное я вот это вот.
0: Да, это <с есть, конечно, но это очень интересный момент, что когда ты ешь в темноте незнакомую пищу, ты скорее всего процентов на 30 ошибешься в том, что тебе предлагают, потому что ты будешь э, пытаться, ну, я пытался сообразить из тех вкусов, которые я когда-либо пробовал и получал, что это, наверное, пельмени. А там какие-то очень интересные макарошки с фаршем, очень красиво сделанные в каком-то молочном соусе. Ты такой, ну, это было просто пельмени со сметаной. Ну, немножко необычнее. И вот тут возникает вопрос. да? Повар не
1: выходит там к посетителям и
0: спрашивает, как вам было. Вот тут возникает вопрос, то, есть то что ты ешь, это стоит так дорого только потому, что это вкусно или это просто так красиво сделано?
1: Это просто доширак, который тебя заварили и подали в темноте. Или можно,
0: да, остановиться на комбикорме, типа пельмени, и всю жизнь нормально их есть и представлять, что это разные блюда. Вот.
1: Ну вот выбирая из этих двух историй, куда бы ты пошел в первую
0: очередь? В первую очередь вот в темноту.
1: На экскурсию? На экскурсию. Не в ресторан?
0: Нет, в первую очередь я бы сходил на экскурсию, Потому что это такое более полное погружение. вот. А потом в качестве добавки я бы сходил в ресторан. Ну, во-первых, ресторан гораздо дороже. Но туда тоже стоит сходить. Это тоже очень забавный квест. Это такое себе занятие.
1: Ну, экскурсия стоит на человека 550 рублей взрослый в будние дни и 750 в выходные. Что, в общем-то, достаточно бюджетно, ну, относительно тех мастер-классов, на которые вы были, знаете, у нас тут большой разброс от нескольких тысяч до 0 рублей, 0 копеек. Ну, вы в конце еще доплачиваете вот за те напитки или продукты, которые вы пробуете, но ну, это, опять же, от 50 до 100 рублей не очень много в этом да, случае.
0: Много, абсолютно нормально. Вишенкой на торте, резюмируя всю эту историю, вы можете погладить профиль Путина.
1: Пощупать его. Прям вот, я не знаю, залезть ему в нос,
0: в, глаза. в уши. да, попытаться их выдавить, подергать его за губу. Вот там действительно сделан слепок головы Путина, и ты можешь его обнять, пощупать, понять, как слабовидящие люди, если они хоть когда-нибудь к нему прикасались, воспринимают нашего лидера.
1: На самом деле я не ожидала увидеть это. То есть мы пришли, там такое, ну, не знаю, обычное лобби, скамеечки, были вот как раз алфавит Брайля, книжки, в которых можно было выдавливать эти точки и писать какие-то сообщения. И мы так что-то осматриваемся, что тут еще, есть кафешка, и потом так смотрю, портрет Путина на стене. Как-то очень чиновичий подход, обычно только вот у них висит портрет действующего главы государства на стене. А потом мы подходим, понимаем, что там еще сверху такая из прозрачной пластмассы действительно сделана маска, это было... Невероятный опыт, неожиданный с моей стороны.
0: Да, подержаться за Путина это вот такой интересный. Сходите, сходите, оно того стоит. Вот только РД этого стоит туда.
1: Можно даже за бесплатно это сделать. В принципе, пришли, так потерлись немножко. Ну,
0: да, а Путина.
1: Если бы он был, мне кажется, скульптурой, то там вот он был бы как раз вот не бронзовым, таким уже, вот золотым практическим. На все случаи
0: жизни. Андрей, тебе огромное спасибо. Лучше тебя, мотиватора, в моей жизни, по-моему, еще не было.
1: На самом деле, это тоже важная мысль, которую сказал Андрей, и которую я достаточно хорошо прочувствовала, когда работала на Паралимпиаде в Сочи. У нас такое отношение к инвалидам, сразу сочувствующее, жалеющее. Но в нашей стране понятно почему, потому что она не создает никаких для них условий, все пособия, социальные такси, это как бы, ну, очень сильно такое. Но при этом, если вы общаетесь действительно с активным человеком, у которого, да, есть некие проблемы со здоровьем, но он их преодолевает, не надо навязываться своей помощью и жалостью. Вот от вас-то вообще никто не ждет Если человек стоит и разбирается да, в том, что он делает, не нужно к нему прибегать и причинять добро в этом случае. Или как... Наносить ему радость. Наносить ему радость. Или, как Андрей рассказывал, как в метро его знакомая пыталась пересесть с одной станции на другую, там такое, ну, скажем, много ступенек на переходе, и она просила, чтобы встретили в это время и помогли вот этот переход пройти. На что и ответили в службе поддержки метро. Ну, так вы поднимитесь по этим ступенькам, пройдите вот туда, и там вас встретят. Вопрос, в чем состояла помощь?
0: В общем, не навязывайтесь со своей помощью, но и не отказывайте в ней никогда. Все, спасибо.